0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi, en ce lundi matin plein de euh, lumière, alors je sais pas, enfin je sais pas s'il fait beau chez toi, euh, mais tu peux toujours imaginer euh, la lumière. (rire) Voilà, je sais pas exactement de quoi je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler d'hypnose de toute façon, euh, de manière directe ou de manière indirecte, euh, parce que quand je parle d'un sujet, euh dans le contexte du podcast, c'est toujours en rapport avec l'hypnose. Euh, même si je te parle de moi en fait, je parle souvent de moi mais c'est pas pour parler de ma de, de ma personne en fait. C'est pas pour dire aux gens euh, suivez-moi euh, voilà. C'est, euh, c'est parce que je ne considère pas que euh, les gens qui m'écoutent, qui me font l'honneur de s'intéresser à, à, ce, que, à ce que je dis, euh, je ne te considère pas comme un, comme un simple suiveur, en fait. Euh, moi, le terme suivre, c'est un terme que j'essaie d'utiliser le moins possible, j'essaie de m'en débarrasser, euh, c- préfère dire que j'écoute quelqu'un, que je le lis, tu vois, ou que, ou que je m'abonne à son contenu, euh, plutôt que de, voilà, plutôt que l'idée de suivre. Enfin bon, c'est pas très euh, c'est pas très important, peut-être, je sais pas. Les mots, ont, les mots ont une importance, le sens des mots a une importance, et parfois on peut se retrouver dans la position où on utilise les mêmes mots, euh, mais sans parler de la même chose, tu vois. Aujourd'hui, je te l'ai dit, ça va être assez décousu, parce que j'ai pas fait de de plan, pour une fois, j'ai... voilà, j'ai, j'ai senti que ça pouvait être intéressant de, de dire un peu ce qui me passait par la tête, euh, et comme c'est souvent le cas, ça va... ça va finir par, euh, par être cohérent d'une manière euh, d'une manière ou d'une autre, quoi. Je me rappelle de ce que m'avait dit un auditeur, une fois, il m'avait parlé d'un, d'un ancien podcast euh, qui parlait euh, d'hypnose pour l'éjaculation précoce, je crois, enfin, peu importe, il m'a dit, ouais, ça, c'était un très bon épisode, c'était vraiment performant, euh... Et heureusement que tous les épisodes sont pas performants parce que sinon ça deviendrait euh, ça deviendrait ennuyeux. Enfin, je sais plus comment il m'avait dit ça. Oui, enfin, il m'avait dit si c'était toujours performant, au bout d'un moment, j'écouterai plus. Euh, je suis assez d'accord avec ça. Il y a beaucoup de, de gens que je lis, que, que j'écoute, et même en dehors de en dehors de l'hypnose. Hein. Euh, oui, heureusement que des fois ils disent des conneries, que des fois euh, c'est, ça peut être purement émotionnel ou qu'ils disent des choses avec lesquelles je suis pas d'accord ou qui me, ou qui me choque aussi. Euh, ça rend les choses, ça rend les choses intéressantes. Euh, tu sais, c'est aussi, euh, c'est aussi en rapport avec l'hypnose, la communication. De toute façon, l'hypnose, tu sais, on peut dire que c'est un mode de communication, un langage. Enfin bon, il y a plein de manières de le dire. En tout cas, ça passe par le langage ça passe par le langage verbal, pas seulement, mais au niveau du, du verbal, moi, c'est vraiment l'aspect qui m'intéresse dans l'hypnose, hein, c'est la communication verbale. La communication euh, est toujours contextuelle, en fait. C'est-à-dire que euh, le sens des mots, euh, il est valable dans le contexte. Euh, ce que la personne te dit, euh, ou ce que toi tu dis, euh, sur le moment, c'est une sorte de vérité, enfin, dans le sens où c'est où c'est vrai, ce que tu dis c'est sincère, ce que la personne te dit c'est sincère, mais ça évolue dans le temps. Tu vois, ça peut évoluer d'une séance sur l'autre, par exemple d'une année sur l'autre. Et les informations qui sont échangées finalement pendant une séance d'hypnose, c'est toujours contextuel. Dans le sens où ce n'est jamais, ce n'est jamais figé dans le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être remis en question le jour suivant voilà voilà un peu l'idée euh, ce qui est euh, voilà ce qui est ce qui est très difficile à à, à retenir hein, bien sûr euh, on a tendance naturellement à généraliser les choses on a besoin de ça parce que la généralisation ça permet de structurer aussi la pensée hein, de la même manière que quand tu euh, quand tu montes dans une voiture bah tu sais que c'est une voiture euh, que tu montes dans une Peugeot ou dans une euh, dans une Ferrari euh, c'est à peu près la même chose quoi euh, tu, tu vois ce que je veux dire, tu as un volant, des roues, etc. Bon bah, tu, tu as généralisé. C'est la même chose en n'étant pas tout à fait la même chose. Bon, je pense que tu je pense que t'as compris un peu, un peu l'idée quoi. Euh, je voulais prendre un moment aussi pour pour répondre à, à quelques messages que j'ai que j'ai reçus. Vous avez été quelques uns, quelques unes à m'envoyer à m'envoyer des messages très très sympas, quoi. Vraiment. Euh, enfin voilà, merci. Euh, Quelqu'un, euh, quelqu'un, enfin, trois personnes m'ont dit euh, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais retiré euh, euh, la quasi-totalité des podcasts, parce que j'en étais à plus de 500 épisodes, en fait, ça, ça va vite, hein. il y a un moment j'en faisais tous les jours, donc euh, ça s'enchaîne vite, euh, et puis est-ce que j'allais continuer euh, les podcasts Est-ce que c'est parce que j'en avais marre Est-ce que c'est parce que, je <rire> sais pas, j'avais plus rien à dire euh, Non, simplement... Euh, c'est que je me suis euh, rendu compte à un moment que je ne me reconnaissais plus dans dans ce que j'ai publié avant en fait euh, même si euh, j'ai dit des choses que je pensais et que je pense toujours mais euh, la voix c'était pas terrible alors c'est, c'est, il me semble que c'est un petit peu mieux aujourd'hui c'est à dire on apprend à parler en parlant quoi <rire> voilà donc j'apprends à faire des podcasts en faisant des podcasts euh, et puis que euh, bon alors au niveau de la voix du son souvent c'était assez euh, assez catastrophique parce que euh, j'avais pas envie de, de me prendre la tête avec ça et puis surtout au niveau de mon attitude bon enfin euh, je sais que j'ai été euh, euh, souvent assez euh, manichéen dans mon approche, euh, Souvent, euh, j'ai souvent dénigré euh, les autres approches. Euh, voilà, donc aujourd'hui, je voudrais être euh, plus dans dans l'idée de continuer à, à parler librement, comme j'ai toujours fait, euh, mais en évitant de, d'agresser les autres, parce que finalement, ils m'ont rien fait, et puis euh, heureusement qu'il n'y a pas que ma façon de travailler <rire> qui, <rire> qui est valable, quoi. Euh, je pense que toutes les... Toutes les approches sont intéressantes, euh, plus ou moins. Ça dépend, ça dépend pour qui. Voilà. Euh, mon approche, c'est sûr que ça s'adresse pas à tout le monde. Ce podcast, bon bah, moi je suis pas. Enfin voilà, je suis pas dans, je suis pas inclusif. Hein. Euh, clairement, il y a, tout le monde ne peut pas se reconnaître. Euh, dans ce que je dis et c'est et c'est ok. Moi j'ai une approche artisanale de l'hypnose en fait. Même une approche euh, je je vais dire, tu vois, je vais faire un genre de métaphore, une approche un peu provinciale. Dans le sens où il y a un il y a forcément un espèce d'élitisme dans, dans cette pratique. Euh, si je vais au bout de ma métaphore, je dirais un parisianisme euh, sans avoir absolument rien contre, contre les habitants de, de la région parisienne. Hein. voilà moi J'ai des amis à Paris, il n'y a pas de problème, c'est les êtres humains, euh. <rire> c'est, c'est ok. Euh, ce que je veux dire, où tu as l'impression un peu que le, le centre de, de la pensée, le centre de la culture, le centre du pouvoir, euh, il est à Paris en France. Euh, bon, alors qu'en réalité, il est à Bruxelles enfin, c'est à dire Berlin <rire> bon bref euh, c'est, c'est autre chose euh, mais je reviendrai là dessus tiens euh, et aujourd'hui, tu sais, on, on ne parle plus de la province, on parle des régions, tu vois, tu dis que t'habites en région, ou on parle de, de France périphérique, je sais pas si c'est, si c'est la même chose, euh, alors que euh, qu'un, un provincial, comme moi, euh, n'a pas de, de problème avec le mot province, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que pour les euh, que pour les, les bourgeois parisiens que le mot province, il est sale, en fait. Euh, voilà. Et, euh, tu sais, ben on... Comment dire euh, la province, bah, c'est la majorité quand même de la population. C'est, euh, c'est, c'est un mode de vie qui peut être différent, bah, en tout cas des, des grandes villes, etc. Et euh, bah, voilà, moi dans mon approche, euh, je, je me rapproche plus de l'artisan euh, local, quoi, euh, qui a pas une visibilité énorme. Et d'ailleurs, c'est pas, enfin, c'est carrément pas mon objectif, en fait. Euh, C'est-à-dire, bah j'ai mon accent, j'ai ma culture locale, etc. Hein, Voilà. Alors bon, j'ai perdu un peu l'accent bressant parce que ça fait un moment que je suis j'ai quitté la Bresse. Euh, Mais euh, c'est une spécificité, tu vois. Et je pense que ce qui va manquer de plus en plus au niveau de la pratique de l'hypnose, en tout cas dans la la direction que ça prend, bah c'est justement des des spécificités, euh, de de pouvoir mettre son identité, sa personnalité, euh, et même de le valoriser dans dans sa pratique de l'hypnose. C'est-à-dire qu'on arrive de plus en plus, et ce sera de plus en plus comme ça, euh, à une pratique uniforme de l'hypnose, une pratique standard. Peut-être qu'un jour, euh, enfin beaucoup, euh, beaucoup en rêve et beaucoup travaillent dans ce sens. Euh, peut-être qu'un jour, il y aura même des réglementations. Donc il y aura peut-être aussi des choses qu'on aura le droit de faire, euh, qu'on n'aura pas le droit de faire. Euh, il y aura peut-être un, un protocole à suivre dans les séances d'hypnose. Peut-être que c'est bien, euh, peut-être que c'est pas bien. De bon, toute façon, c'est pas la question. Si, si ça doit se faire, ça se, ça se fera. Finalement, tu sais, chacun à un autre niveau. On n'a pas tellement de prise là-dessus. Et puis, on n'aurait pas non plus de raison de, de militer pour une pour pour un pour une anarchie totale au niveau de la pratique de l'hypnose quoi euh, voilà maintenant comment on peut faire pour euh pour créer des standards, pour créer des normes par rapport à ça. Euh, tu sais, si on te parle de nombre minimum d'heures de formation, par exemple, ça veut pas dire ça veut pas dire grand chose quoi. C'est surtout une question de contenu. Euh, est-ce que certains prérequis sont nécessaires, est-ce qu'ils le sont pas euh, Quelle est la place de la psychologie, de la psychopathologie euh, là-dedans Bon, alors certainement, c'est c'est intéressant, c'est, c'est respectable, tout ça. Même s'il y a encore des choses, même s'il y a encore beaucoup de choses à prouver quoi. Enfin. En tout, cas, en tout cas de mon point de vue. Quoi. Donc, comment, euh, comment on peut arriver à, à concilier tous euh, ces besoins, c'est-à-dire le, les besoins du client, en premier lieu, bien sûr, c'est, c'est ce qu'il y a de plus important, euh, assurer sa sécurité enfin psychique émotionnel en gros comment faire pour être sûr qu'on ne va pas faire que les gens aillent encore plus mal comment on peut être sûr qu'on va pas qu'on va pas déglinguer le cerveau des gens avec 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 l'hypnose en fait parce que tu sais on te l'a dit, enfin même moi je l'ai je l'ai dit à une époque. Euh, l'inconscient te protège, tu sais, t'as les fusibles. L'inconscient il fait le tri, l'inconscient il fait ce qui est bon pour toi. Euh, pour moi tout ça c'est un peu du blabla quoi. Je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est des choses qu'on te qu'on te donne, bah, notamment pendant les formations. Euh, finalement pour pour éviter de répondre à la question quoi. Euh, ça c'est les questions que tu tu te poses euh, un peu plus tard en fait quand tu as intégré un certain nombre de choses au niveau de euh, au niveau de la technique quand tu as un petit peu plus de disponibilité pour ces choses-là euh, que tu commences à te poser la question ouais mais attends euh, on m'a dit ça l'inconscient euh, fait ce qui est bon mais moi je constate que euh, euh, que les gens en gros font n'importe quoi euh, voilà malgré eux donc l'inconscient l'intention positive l'omniscience de l'inconscient enfin euh, je me demande si on m'a pas raconté un peu un peu des conneries quoi euh, alors l'inconscient, c'est quoi Comment ça marche Puis alors tu vois tu commences à te documenter, t'essaies d'apprendre, tu retournes en formation, tu, tu parles avec les uns avec les autres. On te donne un, un modèle, on te donne une représentation graphique. Bon t'es là ok ça fonctionne comme ça comme ça. Après tu t'intéresses à une autre théorie ah oui mais en fait alors c'est comme ça euh, mais c'est... là on me dit carrément le contraire. Euh, voilà après si t'entends parler euh, si tu pars un peu dans tout ce qui est neurosciences, etc euh, <rire> tu te dis bon alors attends euh, moi, je me je me souviens à un moment euh, je voyais des je sais plus, des bouquins, des trucs comme ça, on dit ok, donc il y a un cerveau gauche, il y a un cerveau droit, euh, ah bah non, finalement en fait c'est, c'est plus vrai, ou c'est pas tout à fait comme ça, ou alors tu as un cerveau reptilien, limbique, je sais pas quoi, ah bah non c'est pas tout à fait comme ça non plus, euh, c'est à dire que moi je pense qu'il y a un piège dans lequel on, on tombe forcément euh, enfin dans tous les domaines, je pense qu'on y tombe plus tous plus ou moins. Euh, le piège, c'est de, de croire que tu arrives à comprendre en fait euh, ce que c'est. Euh, je vais reprendre euh, les mots d'un d'un auteur. Euh, d'ailleurs, je vais te présenter cet auteur euh, rapidement. Il s'appelle Sébastien Dieguez, euh, ou Dieguez, je sais pas comment comment ça se prononce, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Total Bullshit sur le para- le baratin pseudo-savant. Euh, c'est, c'est très intéressant. C'est Un peu humoristique, Euh, ouais, c'est vraiment c'est enfin moi j'ai adoré quoi. Et euh, donc, Total Bullshit ça s'appelle, mais c'est écrit en français. hein. Voilà, il est enfin, je sais pas pas s'il est français, en tout cas, il parle très bien français puisque je l'ai écouté en en interview et. Et ce monsieur est chercheur en, chercheur en neurosciences, en fait, et il, il dit à un moment euh, « Ouais, bah, tu sais, moi, des fois, euh, je, je parle avec les gens, etc. Quand je vois, euh, bon, les, les gens qui racontent un peu, un peu n'importe quoi, euh, puis je vois, bah, tu sais, il y a des gens qui, euh, qui ont lu trois bouquins et qui veulent m'apprendre comment ça fonctionne le cerveau. Euh, puis donc, il dit « Moi, je veux bien, mais euh, si tu veux... M- » Moi j'ai un doctorat et ça fait 25 ans que je travaille sur le cerveau, donc euh, je crois pas qu'on soit au même niveau. Tu tu vois, et ça je trouve que c'est intéressant, effectivement euh, euh, si on n'a pas ce ce parcours-là, et en plus de de l'intelligence propre à, à ce monsieur. Ben on peut, enfin déjà je pense que pour lui c'est, ça reste un domaine, un domaine complexe. Alors t'imagines pour nous si on commence à, à avoir des certitudes, si on commence à écouter euh, les gens qui nous disent exactement comment ça se passe dans l'inconscient, euh, je pense qu'on, je, je pense qu'on s'enferme quoi. Voilà. Maintenant on a besoin aussi de d'avoir un peu des vérités, sinon euh, enfin sinon on n'arrive à rien quoi. Euh, je sais plus pourquoi je te parlais de ça. Bah, je te parlais de ça pour <rire> pour te parler de ça. Euh, c'est-à-dire qu'on a un fichier inconscient, tu vois, où en fait on nous a juste mis un mot et deux trois phrases clés euh, qui permettent de satisfaire un peu la, la curiosité, le temps euh, bah, d'apprendre la technique d'hypnose, etc. Pour se rendre compte par la suite que tout ça finalement c'est des, c'est des suggestions, hein. des très bonnes suggestions d'ailleurs qui peuvent être extrêmement intéressantes pour le pour le client. Quand tu dis que l'inconscient va faire le prix dans les suggestions et, et forcément garder que ce qui est bénéfique, que l'inconscient il, il fait les choses mais dans une intention positive, etc. Ce sont des suggestions qui sont extrêmement intéressantes. Ça reste des suggestions, mais disons que pour le client, le client il rouvrira pas le, il rouvrira pas le fichier derrière. C'est-à-dire que ce qui est important pour le client, à son niveau. Il euh, n'y a même pas besoin d'avoir une compréhension de l'inconscient en fait. Il euh, y a surtout un besoin d'être d'être rassuré et ce genre de suggestion peut faire le job euh, euh, très facilement. Enfin, c'est c'est intéressant à ce niveau-là. Disons que tu prends par exemple. Euh, une personne qui veut arrêter de fumer, bah, ce qui l'intéresse, euh, c'est de plus fumer et, et, de, et de se sentir bien. Euh, et une fois que la personne aura réussi à arrêter de fumer et qu'elle se sentira bien par rapport à ça, euh, elle va pas se poser des questions sur l'inconscient, elle va pas revenir dessus, elle va passer. Euh, la personne elle va passer à autre chose. D'accord Par contre, euh, à notre niveau, bah, forcément, c'est important de creuser, euh, <rire> de creuser le sujet. Mais alors, pour euh, comprendre ce que c'est que l'inconscient, euh, tu vois, on peut en avoir euh, une représentation euh, symbolique, intuitive, mais finalement ça va pas, euh, ça va pas plus loin que ça. Quoi. Donc finalement le, le niveau de compréhension qu'on peut avoir, euh, c'est ce qui entre et c'est ce qui sort. Quoi. C'est-à-dire ce que dit la personne et ce que nous on lui dit et puis constater, euh, constater comment la personne se comporte. Euh, par contre, tout ce qui se passe entre les deux, bah, finalement, on n'en on en sait rien. Quoi. C'est un peu comme euh, je suis capable d'utiliser un ordinateur tu vois, pour uploader un podcast sur SoundCloud, etc. Par contre, je suis incapable de fabriquer un ordinateur, je suis incapable de, de, de programmer un site Internet comme SoundCloud, etc. Euh, on, on s'appuie tous sur des outils qui ont été créés par d'autres, euh, et qu'on sera incapable de créer nous-mêmes hein. comme je ne sais plus qui, qui disait ça euh, quand tu veux planter un clou tu prends un clou et un marteau et tu plantes ton clou mais tu n'as jamais, jamais fait le travail d'inventer le clou, d'inventer le marteau etc euh, ça ça a été fait avant et tu n'as pas non plus de raison de, de, de réinventer la même chose à chaque fois donc on s'appuie forcément sur, sur ce que les gens ont, ont pensé, ce qu'ils ont produit avant nous et puis, ben, en chemin, on peut être amené à, à reconsidérer les choses, à les, à les questionner, à les contredire. Euh, voilà. Donc, quelle mesure, on invente quelque chose ou pas Ça, c'est euh, voilà, c'est, c'est assez, euh, c'est assez large, quoi. Euh, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je disais Ah oui, je t'ai parlé tout à l'heure. Euh, <rire> tu sais, Paris, capitale de la France. Faites c'est Bruxelles, c'est Berlin. Voilà, ça m'amène. Euh, au sujet, tu sais, tu en as forcément entendu parler, le, le Brexit, d'accord Le Royaume-Uni qui a quitté euh, l'Union Européenne. Euh, moi, je mettrais les guillemets à Union, en fait. Bon, voilà, mais ça, c'est, après, c'est personnel, je veux pas te vendre le truc. Euh, mais il y a une symbolique très intéressante qui se ramène euh, à, la, à la résistance au changement, la résistance extérieure au changement, en fait. Euh, l'intégration du changement dans l'environnement de la personne. Euh, ce qui se passe avec le royaume uni c'est ce qui se passe pour beaucoup de nos clients c'est à dire qu'à un moment euh, les britanniques ont dit euh, bon bah on en a marre ça fonctionne pas ça fonctionne pas euh, on, on veut plus travailler pour l'allemagne etc euh, voilà c'est, c'est pas notre délire euh, on s'en va on vote euh, les gens ont voté euh, le les gens ont voté à majorité pour la sortie de l'Union européenne et ça fait ça c'était il y a quatre ans tu vois et aujourd'hui enfin ils sont arrivés <rire> ils sont arrivés à à sortir de manière de, de manière officielle euh, c'est-à-dire que pendant quatre ans on le on, pendant quatre ans on te parle de démocratie euh, mais le problème la démocratie c'est bien si tu votes bien en fait là comme ils ont mal voté on leur a euh, Tu tu vois, on leur en a mis plein la tête, quoi. Euh, Là, il y a toute une campagne de de terreur, euh, comment ça va se passer après le Brexit, comment on va gérer, etc. Alors que peut-être la la vraie question à se poser, ce serait comment on fait, nous, pour être les prochains. Parce que, euh, si tu veux... Ces, ces personnes qui ont, qui ont voté, il euh, faudrait pas croire qu'ils n'ont pas mesuré les conséquences. Euh, ça va pas résoudre tous leurs problèmes. Ça, ça va les mettre dans une situation où ils auront encore plus de problèmes qu'avant. Il y aura des, des erreurs stratégiques, il y aura d'autres problèmes, il y aura, oui, il, y aura, il y aura des conséquences, il y aura de la casse, mais euh, dans, la mentalité, euh, dans la mentalité anglaise, la souveraineté, le, l'indépendance, la liberté, la, la liberté, euh, la liberté euh, la démocratie, c'est plus important que le confort. Voilà. Euh, après, t'en fais, t'en fais ce que tu veux, on parle pas... Là, on parle de résistance au changement, c'est une comparaison douteuse pour, euh, pour, pour mettre un peu des images sur, euh, sur, les, sur, les, sur les informations. quoi. Euh, mais tu prends une personne, par exemple, qui veut changer ses habitudes alimentaires. Ça, c'est un exemple très... Euh, Très significatif, je trouve, parce que ça se ramène à, à beaucoup de, de problèmes de pression sociale aussi, euh, et puis de croyances, de loyauté, etc. Euh, une personne qui a pris conscience qu'elle avait des comportements alimentaires euh, contradictoires avec ses, ses intentions, ses objectifs. En l'occurrence, manger vite, en l'occurrence, toujours finir ses assiettes, toujours se resservir, ne jamais refuser de la nourriture, manger pour faire plaisir, euh, avoir peur de la faim, tu vois, ce ce genre de de choses, Euh, manger de la galette parce que c'est le 6 janvier, alors que bon, quand tu veux perdre des kilos, la galette, c'est carrément pas le truc <rire> qui, qui va t'aider, quoi, euh, etc., etc. À partir du moment où la personne veut changer ses habitudes-là, euh, elle se retrouve dans une situation de Brexit mental, en fait. C'est-à-dire qu'elle a décidé de, de privilégier ses propres intérêts, euh, mais il va y avoir un conflit d'intérêts avec son entourage. Euh, si tu euh, passes du gratin dauphinois à la à, à la salade composée, tu vois, euh, bah peut-être que ton mari va faire la gueule, peut-être que tes enfants ils vont faire la gueule, peut-être que tes amis vont te traiter d'anorexique euh, euh, ou, te, ou ou un peu te montrer du doigt parce que tu tu, tu sais quand t'es euh, quand t'es dans une démarche de te reprendre en main, ça fait peur aux autres. Ça fait peur à l'entourage, t- toujours. Et avec les meilleures intentions du monde, euh, les gens n'ont pas envie que tu changes, en fait. Même des gens qui te donnent des conseils toute la journée et te dire ce que tu devrais faire, euh, le problème, c'est que le jour où tu le fais, ils savent plus où ils en sont. Ça les, ça les perturbe. Euh, tu sais, on fait tous partie de l'entourage d'autres personnes, euh, c'est-à-dire qu'en tant que Personne, euh, en tant que proche de quelqu'un d'autre, euh, tu es tu es un repère, c'est-à-dire que si euh euh, si tu as un changement de direction un peu radical dans la vie, euh, c'est un repère qui euh, qui remet tout le reste en question. Euh, ne serait-ce que le fait d'arrêter de fumer, tu vois. Euh, si euh, je sais pas, ton, ton parent, ton conjoint arrête de fumer du jour au lendemain, ça peut créer énormément d'insécurité dans la dans la relation. Forcément, tu dis mais attends, quelque chose d'aussi fondamental. Moi, je l'aurais jamais cru capable d'arrêter de fumer, et pourtant c'est ce qui se passe. Euh, est-ce que est-ce que je connais vraiment cette personne et donc euh, est-ce que je connais vraiment les personnes que que je que je connais quoi euh, Est-ce que notre relation va en être affectée Est-ce que est-ce qu'il peut se passer la même chose avec les autres personnes que je connais euh, Je pensais que j'étais dans une certaine sécurité une certaine stabilité dans ma vie, et je me rends compte que les choses peuvent, peuvent changer euh, drastiquement du jour au lendemain. Euh, bah, finalement, euh, tu vois, on, on est tous d'accord pour le changement, mais plus tard, en fait. <rire> tu, tu, vois, tu vois ce que je veux dire On est toujours prêt à faire quelque chose d'un peu, euh, d'un peu risqué, même d'un peu dangereux, même d'un peu contraignant, tu vois, euh, même d'un peu. Euh, ouais, d'un peu, d'un peu nouveau, etc. On est tous prêts à ça, mais plus tard, en fait. <rire> c'est, c'est ça. Et le changement des autres, euh, le changement des personnes autour de nous, certainement, il euh, génère beaucoup plus d'inconfort que, que le que, que le changement qu'on crée, qu'on crée pour soi en fait. Euh, voilà, je sais pas si c'est bien si c'est bien clair mon si c'est bien clair mon truc quoi. Bon voilà, écoute, j'avais envie de te parler de ça, je voulais euh, aussi saisir l'occasion pour me présenter rapidement parce que j'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés. Euh, donc bienvenue euh, nouveaux, nouvelles abonnés. Hein. Euh, je sais pas si vous me connaissiez avant ou si vous ne me connaissiez pas, si vous débutez ou si vous débutez pas, puis à partir de quel moment on débute ou pas en hypnose, bon ça c'est encore c'est encore autre chose. Euh, donc voilà, je me présente rapidement, je présente rapidement ma, ma démarche et puis après je conclurais. Dans la semaine, il y aura, comme je t'ai dit, le le podcast reprend. Là, je suis chaud, j'ai plein d'idées. Donc, on parlera de, enfin, je parlerai de, de sujets plus, plus techniques, en fait, quoi, plus, plus spécifiques. Euh, voilà. Là, c'est un peu, c'est un peu freestyle aujourd'hui. Euh, un peu de l'inspiration de la, de la suggestion quoi euh, euh, présentation donc je m'appelle Emmanuel et je fais euh, je fais de l'hypnose voilà euh, euh, puis c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le sujet euh, parce que moi quand j'écoute des gens se présenter je enfin je supporte pas les gens qui déroulent leur CV, etc. Euh, donc je vais pas te dire euh, tout mon parcours, ce que j'ai fait avant l'hypnose, parce que parce que ça t'apporterait ça t'apporterait rien en fait. Euh après à savoir si euh, si tu dois me faire confiance ou pas euh, dans ce que je dis bah justement euh, justement je préfère que tu aies le doute et que tu réfléchisses si tu es d'accord avec ce que je dis que tu te poses la question pourquoi tu es d'accord et si tu n'es pas d'accord que tu te poses la question pourquoi tu n'es pas d'accord et et le but c'est pas euh, autre chose que, que de proposer une réflexion en fait euh, voilà euh, d'amener les gens à, à réfléchir et de pas de pas travailler juste parce que d'une façon parce qu'on t'a dit que c'était la bonne façon voilà donc je ne te dirai pas quelle école j'ai fréquenté quelle certification j'ai eu etc j'ai j'ai suivi des formations j'ai des certifications etc mais tu vois je les ai, je les ai jamais affichés dans mon cabinet par exemple personne m'a jamais demandé en plus et, et je, je dois te dire que je, je ne supporte pas les, les arguments d'autorité, en fait. Voilà. Euh, de, de D'essayer un peu de s'attribuer le... Que, comment dire L'aura euh, l'aura d'une personne qui sera un peu au-dessus de toi. Euh, j'ai été formé par un tel, etc. Moi, je trouve que c'est... Euh, euh, je me méfie beaucoup de ce genre de choses. Donc je, je ne l'applique pas je ne l'applique pas moi-même. quoi Voilà. Et donc euh, ma démarche dans ce podcast, alors ça évolue. hein, Je te l'ai dit, j'ai supprimé euh, la quasi-totalité des épisodes d'avant parce que euh, ouais, parce que j'ai eu aussi des des déclics. Tu vois, un message que j'ai reçu euh, cette semaine, euh, que d'ailleurs j'ai pas encore répondu. Donc je vais m'en occuper. euh, Je vais m'en occuper euh, après. Euh, La personne m'a suggéré de prendre conscience de mon talent. Tu vois, bon, enfin, c'est sorti un peu du contexte. Euh, Voilà, ce qui est une suggestion, bon, qui m'a, qui qui m'a fait réfléchir aussi. Euh, me suis dit c'est vrai aussi euh, est-ce que bon est-ce que j'ai du talent est-ce que j'en ai pas ça c'est, c'est pas la quiest, c'est pas c'est pas cette question là euh, qui est importante c'est plutôt que bah, je sais qu'il y a des gens qui écoutent ce que je dis depuis des années euh, que peut-être des gens euh, me considèrent comme un, un modèle je 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 sais pas euh, c'est possible hein, moi j'ai, j'ai des modèles j'en ai plusieurs et je pense que c'est bien d'avoir plusieurs modèles parce que si tu as qu'un seul modèle euh, tu auras tendance à développer une espèce de loyauté extrême et plus tu as des modèles différents euh, plus ça te rend capable de faire la part des choses c'est à dire si tu as plusieurs modèles c'est plus facile de, de dire ah ouais je suis d'accord avec ça mais je suis pas d'accord avec ça euh, tu vois et de pas euh, puis aussi de pas péter les plombs dès qu'une personne que tu admires dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord mais si tu as qu'un seul modèle euh, tu, tu risques de, de de développer beaucoup de en, en quelque sorte de d'obéissance aveugle si, si on veut quoi. c'est un peu comme euh, euh, je ne sais plus qui avait dit euh, qu'il faut se méfier des gens d'un seul livre tu vois euh, ça, ça parle ça, ça parle de croyances etc euh, donc euh, donc voilà et je me suis rendu demander aussi, bon, pourquoi je fais pourquoi je fais ça moi j'ai, j'ai toujours dit je le fais pour moi les podcasts. Oui, c'est vrai, je le fais pour moi dans le sens où euh, moi j'ai besoin de, de parler librement en fait. Enfin, tu vois, d'un point de vue euh, où, où je, je cherche pas à rentrer dans dans, dans, la, dans le discours dans le discours commun, euh, dans la bien-pensance etc. Mais sans euh, sans m'opposer par principe non plus à à, à, à la majoritaire euh, mais m- voilà moi j'ai besoin de parler librement euh, ça me permet de me sentir vivant euh, voilà donc euh, je canalise ce besoin d'expression dans le euh, dans le podcast euh, ce qui veut dire que j'ai aussi besoin d'être écouté euh, parce que si tu parles mais que personne t'écoute euh, bah, ça, ça sert à rien tu vois <rire> euh, et en même temps si je veux être écouté euh, bah, j'ai besoin de dire des choses euh, qui, qui intéresse les gens. Euh, donc, bah, l'hypnose, c'est, c'est parfait pour ça, parce que moi, ça me passionne, et puis, a priori, euh, même si c'est pas ce que je te dis qui te passionne, euh, le sujet t'intéresse, euh, généralement, te passionne. Il n'y a, y a pas beaucoup de, de demi-mesures dans l'hypnose. En général, euh, soit t'es indifférent, soit t'es passionné, il n'y a, y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent vaguement. Hein, voilà. Ou Peut-être que je les connais pas. C'est peut-être ça aussi. Hein. Forcément, euh, on ne peut parler que de ce qu'on connaît ou de ce qu'on croit connaître. Euh, la réalité, c'est quelque chose de très complexe. Euh, c'est pour ça aussi que, que c'est important de considérer que que des discours complètement contradictoires peuvent coexister parce qu'ils ne, ils n'englobent jamais la, la totalité de la réalité. La, la, voilà, la réalité, la pensée, la, la perception des choses, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Euh, donc, toute euh, vérité forcément euh, limitée, euh, partielle, quoi. Et en même temps, euh, on peut pas préciser à chaque fois, euh, mes propos n'engagent que moi, ce n'est que mon point de vue, bah évidemment que ça n'engage que moi et que c'est que mon point de vue. Euh, si je te dis euh, tous les euh, hypnos sont sont des passionnés, bon bah évidemment que c'est pas tous les hypnos évidemment que le degré de passion, il peut varier de <rire> d'un individu à l'autre. Euh, mais tu vois si tu euh, si, si, si tu dois détailler tout ça à chaque fois, le problème c'est que tu n'avances pas. Euh, donc qu'on utilise enfin moi j'utilise des raccourcis, la généralisation, l'omission et puis aussi les déformations de la réalité. Parce que euh, tout est subjectif, tout est subjectif, même le plus calé des scientifiques, le plus rigoureux des scientifiques, il a quand même sa subjectivité. Donc rien n'est jamais euh, complètement euh, vrai ou rationnel. Euh, Voilà. Et euh, voilà, donc ma démarche c'est ça. Donc euh, je.. Le dit, euh, Merci euh, de m'écouter parce que c'est important. Voilà, c'est important pour moi parce que si euh, si t'étais pas là pour euh, pour écouter mes élucubrations, et eh ben euh, il me manquerait quelque chose dans la vie. Euh, voilà. Donc pareil pour. Euh, des gens qui m'ont dit euh, au, au fil des années de podcast euh, « bah merci, je sais pas comment je pourrais te remercier ou tiens j'ai acheté une de tes formations parce que ça me donne l'impression de m'acquitter d'une espèce de dette. Euh, je, je comprends le besoin de, de, de gratitude, enfin hein, le besoin de dire merci. Moi j'ai enfin quelque chose aussi d'important pour moi quand quelqu'un fait quelque chose pour moi de, de, de lui dire merci, tu vois. Euh, mais je te dis t'as pas à me remercier, tu ne me dois rien. Parce que euh, le fait de m'écouter, c'est déjà quelque chose que tu fais pour moi. Euh, voilà. Donc si tu te retrouves dans ce que je te dis, si ça t'apporte quelque chose, et eh ben, et eh ben, c'est super. Euh, et moi, ce que ça m'apporte, c'est de savoir que je peux parler librement et qu'on m'écoute, qu'on soit d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, c'est pas, euh, c'est, c'est pas un problème. enfin... Hein, si, tu vois, imagine si tout le monde avait les mêmes croyances, si tout le monde pensait de la même façon, ce serait ingérable, quoi. Euh, Voilà. Et même, euh, ça, je t'en ai parlé dans le dernier épisode, je je fais de plus en plus l'effort d'aller me confronter à des des opinions qui contredisent les miennes. Euh, Bon, alors, suivant le niveau de fatigue, etc., c'est pas pas toujours facile. Euh, C'est extrêmement instructif, en fait. Euh, En tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment... euh, Enfin, j'ai vraiment besoin de ça. Tu sais, moi, j'ai un peu... euh, euh, pff, voilà que, comment dire euh, ouais j'ai des idées bien arrêtées hein, sur certains sujets il y a des, des choses sur lesquelles je, je ne veux pas évoluer clairement euh, bon voilà euh, on m'a on m'a parfois dit tu sais ah mais t'es dans le jugement aussi ça ça c'est les choses que j'ai parfois entendues euh, et ce que je pourrais répondre à ça c'est que le problème c'est pas que je suis dans le jugement ou pas le problème c'est que j'ai pas le même jugement que toi euh, tu, tu vois ce que je veux dire euh, mais le problème s'il fallait dire ça à chaque fois euh, bah pendant pendant que tu es occupé à te justifier, euh tu pas occupé à développer euh, à développer tes arguments quoi. Euh, voilà. Et puis il y a aussi euh message bon, je sais pas si tu débarques dans le monde de l'hypnose ou si c'est des choses que tu as identifié mais où tu pas encore mis euh, des mots dessus par euh, bah, par manque de, de temps en fait quoi. Euh, c'est que euh, dans les échanges dans la communauté de l'hypnose m- 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 moi je Enfin, je dis le terme communauté à défaut d'avoir un autre mot, mais bon, ce n'est pas vraiment une communauté, mais peu importe. Euh, t'as toujours des gens qui vont essayer de te faire baisser la tête en te, en te qualifiant, tu vois. Quand tu vas dire quelque chose qui, qui heurte euh, leurs croyances ou le plus souvent simplement parce que tu as été maladroit dans dans ta manière de t'exprimer, euh, tu as beaucoup de gens qui vont te qualifier pour essayer de te faire baisser la tête euh pour t'obliger à te justifier euh, et en fait pour euh, pour te faire taire quoi parce que <rire> se justifier ça revient à se taire tu vois parce que pendant ce temps-là tu dis pas ce que tu dis pas ce que tu penses donc des gens qui vont te parler de bienveillance de pas être dans le jugement de position basse de euh, d'empathie de, de choses comme ça euh, bon bah écoute si, si c'est des choses qu'on te dit souvent bah je dirais au bout d'un moment écoute et, et pose-toi des questions bah, c'est ce que je fais euh, sans euh, sans y être trop sensible euh, moi je sais que j'ai un problème avec l'empathie, j'ai une empathie euh, qui, est, qui est limitée, hein. Enfin, même je dirais que les les, les les émotions des autres pour moi c'est oppressif quoi. c'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup écouter les gens en séance pour comprendre ce qu'ils ont dans la tête parce que je, je peux pas deviner ce qu'ils ressentent euh, j'ai besoin qu'ils me le disent ce qui est une manière plutôt constructive de de compenser un de compenser un manque naturel en fait euh, tu vois on, on peut tu tu vois ce qui est une ce qui est une faiblesse peut devenir peut devenir un atout enfin une faiblesse un désavantage peut devenir un avantage euh, suivant la manière dont tu le dont tu le gères en fait euh, voilà donc enfin tout ça pour te dire que euh, ce qui est important euh, pour un praticien une pratienne en hypnose. Hein. Bon, je euh... Euh, le masculin parce que c'est le genre, c'est le genre neutre hein, en français. Voilà, je, je vais pas être. Hey, Imagine s'il faut faire de la euh, de la parole inclusive. Alors là, on va pas on va pas y arriver quoi. Euh, voilà. Euh... Oui, c'est d'être soi-même et d'être euh, et d'être cohérent avec euh, avec ce qu'on dit. Tu vois, moi je 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 constate. Dans le monde de l'hypnose, des, des praticiens, des praticiennes qui essayent d'exister un peu dans ce monde-là, peut-être qu'ont envie de, d'être reconnus par leur, par leurs camarades hypno, ou peut-être qu'ont envie de, d'aller plus loin, de, de proposer des choses, de, de partager leur façon de travailler, de, de, peut-être d'écrire ou de proposer des formations. Euh, moi, je vais te, te donner mon expérience à ce niveau-là. T'as, t'as deux façons d'exister dans ce monde-là, en fait. Euh, t'as la manière euh, consensuelle, en fait, qui consiste à, à répéter euh, tout ce qui a déjà été dit. C'est pour ça que si tu lis un livre sur l'hypnose ou la PNL, euh, la plupart du temps, t'en lis 10, euh, ils disent tous à peu près la même chose, quoi. Ce qui est un peu moins vrai aujourd'hui, parce que de plus en plus de gens, euh, de gens écrivent, donc on commence avoir des, des des auteurs depuis quelques années qui apportent des choses des choses che- un peu de nouveauté quoi et ça c'est ça fait ça fait plaisir quoi enfin moi ça me fait plaisir et puis tu as la manière euh, radicale personnelle c'est-à-dire où tu ne tiens pas compte euh, de ce qui est euh, de ce qui est considéré comme bien de ce qui est considéré comme vrai par les autres et tu dis euh, voilà tu et tu affirmes euh, ta vérité à toi euh, ce qui est euh, comment dire ce qui est peut-être moins payant en fait parce que euh, bah, oui si t'es si t'es pas assez dans comment dire dans le dans le consensuel dans la majorité particulièrement dans le monde de l'hypnose hein, si, si t'es pas si t'es pas dans les clous euh, tu, tu peux vite être être un peu bah, je vais pas dire méprisé ou harcelé euh, quand même pas euh, mais euh, il peut y avoir beaucoup de gens qui essaient de te faire baisser la tête en gros en disant pour qui tu te prends quoi mais de toute façon tu sais dès que tu montres un minimum d'aisance dans, dans un domaine tu vois dès que tu as dès, dès un minimum de, de, de talent ou de capacité dans un domaine forcément on va t'attribuer les problèmes d'ego qui vont avec tu vois euh, quelqu'un qui est à l'aise pour l'écriture bah oui bah si tiens lui il écrit bah oui de toute façon il a un ego démesuré <rire> voilà il euh, y a un peu ça aussi euh, je pense. En tout cas, euh, peu importe euh, si tu sois plutôt conventionnel, plutôt à part, parce que bon, après on est comme on est aussi, je veux dire, si ce, que, ce en quoi tu crois, c'est la même chose que, que ce que croit la majorité, euh, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que c'est ce en quoi tu crois, donc euh, c'est ce que tu dois défendre en fait. Mais l'erreur, ce serait de défendre euh, des idées euh, pour, par par complaisance en fait dans l'intention de vendre un peu ta soupe etc bon tout dépend de tes objectifs hein. je dirais que si t'es radical au niveau de dans le sens sincérité radicale euh, bah tu perds en reconnaissance immédiate quoi euh, faut le savoir quoi moi ce que ce que je constate aujourd'hui c'est que j'existe dans le monde de l'hypnose à mon niveau, à un niveau, tu vois, provincial, en fait, hein, c'est ça, hein, dans une zone euh, bien bien limitée euh, euh, du monde de l'hypnose, hein, voilà, je suis moi, moi je suis euh, je suis dans mon village, en fait, tu peux euh, tu peux venir passer euh, des vacances dans ce village, etc., si tu veux, euh, mais mon approche n'est pas centrale dans le monde de l'hypnose, quoi. Euh, voilà. Mais ce que je vise aujourd'hui, voilà, très clairement, c'est plus une reconnaissance euh, presque posthume à la limite, quoi. Ouais, enfin, c'est, c'est vrai, un peu mon rêve, ce serait que dans 100 ans, t'es un hypno qui déterre mes bouquins en disant Ouais, regarde j'ai trouvé un vieux bouquin d'hypnose classique euh, tu vois de d'essayer un peu de, de laisser de, de laisser une trace euh, et d'ailleurs euh, certainement c'est peut-être plus ou moins déjà fait à un certain niveau parce que j'ai ça m'arrive de lire dans des, des commentaires dans discussion où, où as parfois des gens qui euh, qui, qui répète mes, un peu des choses que j'ai dites, des, des idées à moi, parfois même mot pour mot, tu vois. Euh, alors mon nom, il est déconnecté, euh, tu, tu vois, de, 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 de ce qui est dit. De euh, toute façon, je veux dire qu'on absorbe tellement d'informations, enfin, moi je ne sais plus d'où viennent les choses. Hein, tu, tu vois, ce que, ce que je dis, euh, dans tout ce que je dis, qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de quelqu'un d'autre, il y a un moment où tu ne où tu sais plus. Bon, en général, j'essaie de le rappeler. Tu vois, je sais plus de qui ça vient, pas forcément de moi, mais peu, peu importe quoi. Euh, c'est-à-dire que c- tout ce que tu fais en fait pour les, les autres, euh, bah, ça les influence d'une certaine manière. Euh, ce qui fait qu'à leur tour, ils vont influencer quelqu'un, etc. Donc peut- peut-être qu'on que. De toute manière, on, on survit d'une manière ou d'une autre, même si notre nom n'apparaît pas, n'apparaît pas dans les choses. Voilà. Je, te, je pars dans des trucs, c'est peut-être un peu, un peu perché. On va dire c'est lundi matin, donc il ne faut pas demander trop de, trop de logique. Quoi. Euh, mais le monde de l'hypnose, voilà, c'est aussi le monde de la bien-pensance. Hein. Il voilà. euh, y a beaucoup de, d'utilisation de mots euh, déclaratoires, euh, en fait, dans le sens où. Euh, à force de répéter les mêmes mots, euh, les mots perdent de leur sens, de la même manière que France aujourd'hui, on te parle de valeurs de la République, euh, on te parle de démocratie, euh, alors qu'on en manque de plus en plus. Tu vois, je veux dire, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus vraiment de démocratie. Euh, voilà, on utilise des euphémismes, par exemple pour te parler d'incivilité, euh, au lieu de dire euh, crime, euh, crime de, de barbarie, quoi. On va te parler, euh, on va te parler de diversité, euh, qui est une manière polie de dire que c'est qu'il y a des tensions, et que que c'est le bordel, quoi, qu'il y a de la division, quoi. Euh, Voilà. Euh, bah dans le monde de l'hypnose, il y a aussi beaucoup de, de termes de, de bien-pensance qui sont en réalité un peu des, des mots de passe. Si tu veux euh, tu vois, si, si tu utilises le terme bienveillance, empathie, euh, personne est capable de le définir avec précision, mais c'est un mot de passe pour euh, pour être identifié. Euh, voilà, tu fais partie euh, tu fais partie du camp des gentils en fait. Voilà, si tu parles de bienveillance, tu fais partie des gentils, donc on va t'écouter. Tu vois, euh, De la même manière qu'en politique, si tu utilises les mots-clés euh, « vivre ensemble euh, », par exemple, on va te cataloguer dans le camp du bien euh, et, on va, euh, et on, va t'autoriser, on va t'autoriser à parler. Euh, voilà. Donc il y a des termes, comme ça je dirais que c'est, euh, c'est important de prendre du, du recul aussi par rapport à ça euh, et de pas se laisser avoir par des termes qui n'ont, euh, qui n'ont pas vraiment de sens finalement. C'est-à-dire que la bienveillance, l'empathie, euh, oui, 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 Okay. Euh, mais ça fait pas tout, en fait c'est même largement surévalué, euh, moi j'ai remarqué que c'était souvent euh, utilisé euh, de, de, de façon à, à, à échapper aux vraies questions euh, quand ça rentre dans des, des discussions où ça commence à devenir très technique, euh, t'as beaucoup de gens qui, qui, qui 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 veulent pas euh, qui veulent pas entendre parler de technique tu vois euh, et qui vont dire non mais bienveillance tu vois euh, la bienveillance l'intention l'empathie etc euh, alors que, euh, que que ça enfin voilà que ça fait pas tout l'hypnose c'est une méthode qui est extrêmement technique euh, ça demande beaucoup de travail euh, ça demande beaucoup d'efforts ça demande beaucoup de, de d'échecs beaucoup d'engagement pour arriver à avoir une pratique euh, qui devienne un peu fluide et naturelle. Quoi. Euh, les, les meilleurs hypnotiseurs euh, sont ceux qui ont le plus travaillé sur leur truc. Et évidemment, euh, c'est aussi tout, euh, tout l'art. Euh, quand tu maîtrises une technique extrêmement, euh, qui, qui demande énormément d'efforts, ou ça peut être vrai aussi pour la pratique d'un, d'un instrument de musique, euh, ça a l'air facile et tu fais en sorte que ça ait l'air facile. Tu vois, euh, Parce que ça ajoute un peu euh, ça, ça t'ajoute un peu d'aura en fait quoi. Et l'aura c'est important hein, dans l'hypnose. Euh, de la même manière que je t'ai dit que bah, à partir de, de maintenant en fait euh, j'accepte de euh, j'accepte que des personnes me considèrent plus ou moins comme un modèle, peut-être. Euh, ce qui m'est arrivé aussi quand je suis devenu parent, à un moment il a fallu que j'accepte <rire> d'être un modèle pour mon fils, tu vois. Euh, ben, d'accepter aussi que en tant qu'hypnotiseur, euh, d'une certaine manière, tu es un modèle pour tes clients. Euh, et, que, et, et, et que c'est pas évident de, de prendre cette responsabilité-là. Mais que, mais que les gens ont besoin de projeter sur toi les capacités de leur inconscient. T'as très peu de gens euh, qui vont admettre que ce qu'ils ont réussi à faire à travers l'hypnose, ça vient vraiment d'eux en fait. Euh, ce sera toujours grâce à toi, grâce à l'hypnose. Euh, c'est comme ça. On a besoin, euh, on a besoin d'attribuer, euh, on a besoin de projeter nos nos fonctionnements sur quelque chose d'extérieur. Et en tant qu'hypnotiseur, bah es un peu comme un comme un écran où on projetterait des diapositives. Tu es euh, tu es un support en fait. Tu es euh, voilà. Tu es euh, tu es un tu es un support de la suggestion. Euh, tu es aussi un modèle. Voilà. Tu représentes quelque chose pour la personne. Tu peux pas maîtriser totalement ce que tu représentes pour la personne. Euh... Mais c'est important à mon avis de de saisir que. Euh... Euh, que, que l'image euh, que l'image qu'on présente, bah, c'est quelque chose qui se euh, qui, qui se travaille, c'est quelque chose qui s'utilise. Euh, voilà. Euh, qu'est-ce que je pourrais euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter Bon, je vais je je crois que j'ai dit déjà pas mal de choses. Bon, ça va peut-être suffire pour aujourd'hui. Bon, finalement, tu vois, je t'avais dit que ça allait être cohérent, mais je suis pas sûr. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait un fil conducteur. Euh, bah, écoute, j'espère que ça. T'as apporté quelque chose d'une manière ou d'une autre, en tout cas que ça te fait réfléchir ou que ça te fait, que ça te fait passer le temps. Voilà, quelqu'un m'a dit que mes euh, euh, podcasts c'était aussi une manière d'apporter de l'inspiration. Donc voilà, c'était un peu, un peu l'idée aujourd'hui d'être, d'être un peu dans, d'être un peu dans l'inspiration. Merci pour ton temps, merci pour ton écoute et à très bientôt. Ciao.